0: Nachrichten von Radio dreieckland
1: Schönen guten Abend an alle Hörerinnen und Hörer des heutigen Infos. Zwei Menschen, ein Team haben heute versucht, fünf Themen zu bearbeiten und haben jetzt vier Beiträge anzubieten. Der Thomas fällt schier vom Stuhl. Ja, erstens. Ein Bericht über die Eröffnung eines Stadtteilbüros in Weingarten. Zweitens:
2: Ein paar Tage vorher anfängt, Plakate aufzustellen und und also dem Glauben nachhängt, dass dann prompt, weil die Grünen zehn Jahre alt sind, eine Traktorendemonstration vom Kaiserstuhl nach nach Wasser stattfindet, weil die alle begeistert den Grünen zujubeln wollen, ist doch Quatsch.
3: Vergangenes Wochenende feierten die Grünen Baden-Württembergs ihre ihren zehnjährigen Geburtstag in Emdingen wasser Viele waren geladen, wenige waren gekommen. Radio Dreigland sprach mit einem Grünen aus Emmendingen, wie ihm der Geburtstagssekt denn geschmeckt habe.
1: Drittens einen kurzen Kommentar zur beschlossenen Trauung von Daimler-Benz und MBB. Und viertens ein Studiogespräch. Morgen wird der Kreiswahlausschuss im Rathaus über die Zulassung der Parteien zu den Kommunalwahlen entscheiden. Die Linke Liste, Friedensliste Freiburg stellt an diesen Wahlausschuss konkrete Forderungen, nämlich erstens keine Wahlzulassung faschistischer Organisationen und keine öffentlichen Plätze und Räume für neofaschistische Organisationen. Um diese Forderungen zu bekräftigen, findet morgen eine Kundgebung vor dem Rathausplatz statt, und zwar um 10.30 Uhr. Die Grünen unterstützen die Forderung, keine Wahlzulassung der Reps nicht. Sie wollen die Reps natürlich auch bekämpfen, aber sie fordern nicht ein Wahlzulassungsverbot. Warum nicht? Das wird später von Thilo Weichert, ehemaliger Landtagsabgeordneter der Grünen, zu hören sein. Neben Thilo wird auch ein Vertreter der linken Liste Friedensliste vertreten sein, nämlich Ulrich Behrens, der die Position vertritt, dass die Republikaner nicht zur Wahl zugelassen werden sollen. Wenn ihr als zuhörende Menschen euch an dieser Diskussion beteiligen wollt, wenn ihr euch einschalten wollt, dann könnt ihr das natürlich gerne tun. Die Studionummer hier in Freiburg 07611 und dann 31028. Innerhalb kürzester Zeit es ist es in Freiburg der Initiative Weingarten 2000 gelungen, in der Freiburger Trabantensiedlung Weingarten ein Stadtteilbüro mit einem Gemeinwesenarbeiter durchzusetzen und einzurichten. Am Samstag wurde das Stadtteilbüro unter großer Beteiligung der Bewohner und Bewohnerinnen und vielfältiger Politikprominenz feierlich eröffnet.
0: Samstagmittag hat Weingarten ein Stadtteilbüro. Weingarten hat damit, was andere gern hätten. Oberbürgermeister Böhme ließ es sich am Samstag bei der Eröffnung des Stadtteilbüros in der Freiburger Trabantenstadt Weingarten nicht nehmen, sich sehr geschickt, populistisch als Freund aller Weingärtnerinnen und das sind in der Mehrzahl ja Sozialmieter, feiern. Er eröffnete offiziell das Stadtteilbüro, das ja nicht von der Stadt, sondern vom Forum Weingarten 2000 e.V. getragen wird. Zum Start dieses Büros das ein Instrument einer bewohnerorientierten Aktivierung im Stadtteil sein soll, brauchte, es allerdings die brauchte allerdings die Initiative aus Bewohnern und Einrichtungen aus dem Stadtteil erstmal eine größere Finanzspritze, das heißt die Unterstützung der Kommune Freiburg. Jetzt ist Weingarten als Trabantenstadt nicht nur ein Stadtteil mit vielfältigen sozialen, strukturellen Problemen, es wohnen halt auch rund 2000 Menschen dort. Und kurz vor den Kommunalwahlen in Freiburg, sind diese Bewohner auch in erster Linie potenzielle Wähler. Und so war es nicht verwunderlich, dass das Aufgebot an parteipolitischer Prominenz vor Ort in Weingarten enorm war. Und es dauerte eine Weile, bis all diese Mandat, äh, Mandatsträger und Trägerinnen, die auch künftig weitere Mandatsträger und Trägerinnen bleiben wollen, persönlich bekannt gemacht waren. Der Südwestfunk mit, mit Radio Breisgau 1, hat seines dazu, transferierte dann die ganze Veranstaltung mit den Politikern und natürlich auch Bewohnern weit über den Stadtteil hinaus mit einer Live-Sendung und einem groß aufgebauten Live-Übertragungsteil. Der Stadtteil und die Bewohner in Weingarten haben am Samstag eine Aufmerksamkeit bekommen, also eine stadtweite große Aufmerksamkeit auch von den führenden politischen äh, Gruppierungen, wie sie sich wahrscheinlich in vielen der vergangenen Kämpfe, zum Beispiel gegen Mieterhöhungen, und andere Probleme im Stadtteil immer wieder gewünscht hätten. Nun, ich denke, der Alltag im Stadtteilbüro wird sicherlich in umgekehrter Reihenfolge ablaufen, als die Eröffnungsveranstaltung mit den vielen Würdenträgern äh, an erster Stelle. Wir haben vor und in dem Stadtteilbüro die Musik des Ralf-Reinhard-Uhrs, beeinflusst jetzt etwas dann die Aufnahmeakustik. Wir haben also bei diesen, dieser Veranstaltung dann gleich Weingärtner und Weingärtnerinnen zu ihrem neuen Stadtteilbüro ihren Wünschen und Vorstellungen befragt.
4: Unter dem Druck von 1970 etwa, unbedingt Wohnraum zu schaffen, hat man halt hier diese trabante äh, Stadt gebaut, das wird man heute in Sicherheit nicht mehr so machen. Und ich hätte oft äh, den Vorschlag zu machen, am besten abreißen, neu bauen, neu konzipieren. Ne? Und vor allen Dingen halt die so massiv die Leute äh, verschiedener Bevölkerungsgruppen aufeinander äh, aufpacken, ne? die wäre ja regelmäßig zusammengepackt. Ne? Es gibt nichts Ausländer zu selbstverständlich können hier äh, ausländische Gruppen, sei es Aussiedler oder Asylanten, äh, sozial schwache Gruppen zusammenleben, aber auch diese Massierung, gerade in Hasslach, das war was seit ich denken kann, und das weiß ich von meiner Mutter noch, als ich vor dem Krieg so, in diesem Hasslach hat man halt alles, was sozial belastet war in irgendeiner Form, nach Hasslach gestopft und die anderen Stadtteile hat man dann halt äh, von diesen Dingen verschont. Ne? Und darum kann das im Prinzip nur ein weiterer Weg sein, die Situation hier zu verbessern, Wesentlich wäre halt, dass die Leute mitmachen. Aber die Wohnsituation
5: selber verändert sich ja jetzt nicht durch das Stadtteilbüro. Was kann man durch das Stadtteilbüro machen, damit irgendwie die Bürger hier besser leben können oder
6: mehr mitbestimmen können in der Stadtpolitik? Man, man kann, kann schneller, schneller. Vor, schneller. Vor allen Dingen ja. durch das, wenn jetzt das Stadtteilbüro besetzt wird, mit so wieder heraus, das als erstes Mal kennt und dann mit den Mitarbeitern, die auch politisch engagiert sind, dass die schneller, und viel mit mehr Druck vor alle Dinge hier arbeiten können. Hier ist man dann direkt beim Bürger. Und vom Bürger geht es dann auch zum OB. Und ich bin überzeugt, dass der OB ein offenes Ohr hat. Und er war immer bis jetzt für Haslach da. Wir haben zwei zwar Zeit lang nicht mehr gesehen. Und wir sind froh, dass er mal komisch. Aber ich glaube, dass das das Erste ist. Das Zweite ist, dass die Bürger auch Vertrauen finden zum Stadtteil Bürger. Das heißt, dass ein Mann oder Leute da sind, die vor allen Dingen mit dieser äh, Sache, was hier im Weingarten geht und steht, Bescheid wissen und vor allen Dingen auch mit den Leuten umgehen können. Das heißt, Vertrauen schenken und Vertrauen geben, das ist das Wichtigste, was ich dafür halte.
7: Äh, dass äh, die
8: verschiedenen Ämter sozusagen hier Sprechstunde halten, dass man nicht mal in die Stadt fahren muss, das ist schon wichtig. Und wenn man erst ins Gespräch kommt, dann merkt man erst, was alles noch interessant für einen ist. Nicht? Das ist ja gestern so gegangen mit der
7: Sparkasse. Also besondere Fälle sind man gegen den Testament zum Beispiel. Da weiß man nicht als einfacher Bürger, was man da alles zu beachten hat. Nicht? Haben
0: Sie schon mal irgendwie mit der Mieterinitiative oder so irgendwo
7: mitgemacht? Haben Sie schon mal ich war, war die ganze Zeit in der, in der, na, im Mieterbeirat.
8: Ah ja. ja, ja. Ich wir mir vor, dass Anregungen der Bürger hier aufgenommen werden und dass erstmalig den Bürgern überhaupt die Möglichkeit gegeben wird, mit ihren Anliegen irgendwo hinzugehen, wo die Anliegen auch ernst genommen werden.
0: Würden Sie auch irgendwie mitarbeiten? Stellen Sie sich das auch vor, dass Sie sich selber engagieren bei was oder sehen Sie das mehr so als Beratungsstelle oder so?
8: Ich denke, man sollte sich auch selbst engagieren. Ich äh, werde das in meinem Rahmen auch tun. Ich arbeite hier in einem Kindergarten, in Weingarten und dadurch werde ich zwangsläufig Kontakt mit hier haben. Also ich lasse mich jetzt mal überraschen. Ich hoffe, dass ich
7: auch hierher kommen kann, wenn ich irgendwelche Probleme habe. Momentan weiß ich noch nicht, was da anliegen könnte, aber ich werde auf alle Fälle darauf zurückgreifen, auf die Möglichkeiten. Gut, danke schön.
0: Ich finde, das wird sehr gut. Ja. Ja. Und was, was glauben Sie, was das für Sie bedeuten kann, was Sie damit machen können?
6: Was ich damit machen kann, wenn ich mich nicht wohlfühle und ich habe gehört mit Begegnungen, also wenn ich in die Stadt muss zu den Behörden, dann gehe ich hier hin. Mhm. Ich denke, dass da Vertreter sitzen, die uns helfen, unsere Belange zu respektieren.
7: Sagst du mal was du willst? Ich so, beide mit Hand, Hand, oh, Ja, Also ich meine, sind zufrieden. Ich bin immer zufrieden. Ich wohne im
6: Weingarten, und bin mit allem zufrieden. Und wenn es was Schönes gibt, warum nicht da? und Das nehmen wir auch noch mit, mhm. Ganz Das kennt man ja viel, gell? Weil wir allein stehen dich um, und um, um, um. Man könnte ein bisschen
8: mehr Geld brauchen, aber das hätte jetzt mit
9: dem
8: nichts oder? Ja. Ja, das ist schon günstig, gell? Richtig ist. Man, da kann man mal sein Herz mal wieder ausschnitten, gell? Und oh, was erstens,
7: wir sind Ausländer, wie uns gefällt hier. Was wir erwarten, dass natürlich Wohnungen billiger werden und sowas, gell? Das ist ja sehr wichtig, mhm. dass die Quadratur stimmt und alles, würde ich sagen.
5: Ja, meinen Sie, dass dann das Stadtteilbüro Ihnen da was nützt, dass Sie da Ihre Anliegen besser vortragen können, dass, Sie, dass
7: Ihnen das was hilft? Ja, möglich ist schon. Das, das könnte schon sein. Wenn die Leute Probleme haben, rennen ja rein. Ne? Mhm. Und äh, wenn eine, eine größere Sie Gruppe sich beschwert, dann passiert vielleicht was. Aber
0: Sie würden hingehen, wenn Sie was haben? Also
7: ich würde direkt hingehen. <lacht> so, sowieso. Wenn auch äh, Oberbürgermeister Oberbürg Böhme da wäre, würde ich bestimmt machen. Also.
8: Schau gut,
0: halt kann man auch hingehen, zum Beispiel wie man, hier wollte man jetzt Fäden machen und jetzt gehen wir halt hin und sagen, dass wir Fäden machen wollen. Und da ist auch ein Jugendzentrumleiter und der hilft uns dabei und der Herr Böhme, Bürgermeister Böhme will uns auch dabei helfen. Das finde ich irgendwie gut.
7: Also, um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht genau, was, was, ist, was da gemacht wird. Also ich bin gar nicht so genau informiert. Aber ich man muss halt abwarten, wie das, ob sich das einspielt, ob jemand hingeht, ob das wahrgenommen wird. Ich weiß es nicht. Die Leute sind zum Teil sehr lethargisch in Weingarten. Ja. Ja?
0: Wie, merkt, wie merkt man das so?
7: Man ist halt also, desinteressiert an allem. Das merkt man daran, dass sie alles zerstören, dass er alles verdrecken. Wie sieht es ja, wenn man rumläuft? Mhm. Also Spielplätze, die bauen die tollsten Spielplätze hier. In einem Jahr sind sie total kaputt und zerstört. Das schadet irgendwann. Es wird schon was investiert, es wird viel gemacht, aber äh, leider wird es dann auch immer wieder zerstört. Das
0: mhm. also wäre schon Sinn, gell, so eine Anlaufstelle, wo was passiert, ja. wo man sich vielleicht organisiert und was, ja, was gemeinsam ja. unternimmt
5: vielleicht.
7: Bloß, ich kann mir nicht vorstellen, wie das laufen soll. Gell? Also, ich weiß nicht, meiner Meinung nach kann man da nichts dagegen machen. Die Ursache liegt tiefer für diesen Vandalismus. Schau, also die Arbeitslosigkeit auch. Und dass die halt daheim auch viele Probleme mitkriegen, die Jugendlichen, die Kinder. Und das kann man nicht ändern, das kann kein Stadtteilbüro ändern. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das viele bringt. Das ist eine Ursache, die tiefer liegen einfach.
0: So, Das war jetzt ein kleiner Querschnitt, zwar kein äh, repräsentativer, aber immerhin haben wir auch mit unterschiedlichen Leuten aus dem Stadtteil Weingarten, die an der Öffnung ihrer Stadtteilbüros teilgenommen haben, gesprochen. Und ich denke, so vielschichtig wie die Antworten sind, spricht das was ähm, an Problemen im Stadtteil vorliegt und auch vielleicht an de, die Intention und die Arbeit, die im Stadtteilbüro geleistet werden muss, was die Bewohner sich davon erwarten und wünschen, äh, ist einiges daraus abzulesen, sicher mehr als aus vielen der repräsentativen Reden, die gehalten wurden. Auf die haben wir auch jetzt in dem Beitrag äh, absichtlich verzichtet. Ich möchte, dann möchte jetzt aber zum Schluss nochmal die Bürgerinitiative also so kann man das Forum Weingarten 2000 e.V. ja nennen. Das ist ja eine Initiative, die praktisch von unten entstanden ist, um Stadtteilarbeit zu machen und jetzt auch diese, dieses Büro eingerichtet hat und eben auch diesen einen, jetzt erstmal einen Gemeinwesenarbeiter, Günter Rausch, eingestellt hat. Also diese Initiative nochmal zu Wort kommen lassen mit ihrer Sprecherin, die eingangs eben bei der Eröffnung noch mal formuliert hat, was ihre Hoffnungen sind, was sie an politischen und kulturellen Vorstellungen verknüpfen an das Stadtteilbüro und damit natürlich auch verknüpfen, äh, Hoffnungen zum Beispiel an die Arbeit von Günter Rausch, der nun Freiburg wirklich kein Unbekannter ist in Sachen Mieterkampf. Er war engagiert jahrelang in der Mieterinitiative in Haslach-Weingarten. Er war Vorsitzender des Mieterbeirats der Siedlungsgesellschaft und dabei in viele Kämpfe und Auseinandersetzungen auch mit der Stadt Freiburg eben verwickelt und sonst auch politisch ähm, ja, umfassend aktiv
8: Stadtplaner waren begeistert von dieser Idee, dieser typischen Trabandenstätte auf der grünen Wiese. So rasch wie die Häuser wuchsen, wuchsen auch die Mieten. Die Idee, ganze Dörfer übereinander zu türmen, tausende von Menschen mit unterschiedlichsten Erwartungen und Interessen auf so engem Raum zusammenzuführen, musste zwangsläufig zu Schwierigkeiten führen. Die Schwierigkeiten miteinander, oder besser gesagt, Oft ist es ein Gegeneinander einerseits, wie die städtebauliche Monotonie andererseits, waren Ausgangspunkt für unsere Überlegungen, unsere, damit meine ich das Forum Weingarten 2000. Eine Stadtteilentwicklung in Gang zu setzen, die die realen Lebensverhältnisse der Bewohnerinnen und Bewohner verbessert und das Stadtteilimage so verändert, dass es auch in Großsiedlungen wie Weingarten möglich sein wird, ein Wir-Gefühl oder ein Heimatgefühl zu entwickeln. Die Einbindung der Bewohnerinnen und Bewohner in diesen Entwicklungsprozess ist daher von entscheidender Bedeutung. Wenn das nicht funktioniert, dass Bewohnerinnen und Bewohner hier nicht mit integriert werden in die Planungen oder in die zukünftigen Baumaßnahmen zur Veränderung von Weingarten Ost, dann wird das Projekt zum Scheitern verurteilt sein. Deshalb
0: so, ich denke, wir können nur die besten Wünsche nach Weingarten schicken, dass diese Initiative zur Aktivierung der Bewohner, dass die Bewohner ihre Rechte lernen zunehmend selbst wahrzunehmen und da werden sich die Konflikte dann zum Beispiel auch mit dem Bürgermeister Böhme, der ja jetzt diese sehr wohlwollend dieses Büro eröffnet hat und gleichzeitig natürlich zum Beispiel in der Mietenfrage einer der härtesten Partner, also Gegenpart sein wird, wenn sich diese Mieter weiter engagieren, ihre Rechte wahrnehmen und zum Beispiel für, Wohnbe für Wohnbedingungen eintreten, die bezahlbar sind und in denen sich sozial äh, leben lässt. Also die besten Wünsche, dass dieses Experiment der Basisinitiative im Stadtteil Weingarten klappt und das Stadtteilbüro, das muss man vielleicht jetzt auch noch mal sagen, in Weingarten wissen es vielleicht, äh, vielleicht doch jetzt in der Zwischenzeit alle, aber es befindet sich im Einkaufszentrum in Weingarten mittendrin und ist mit, einem ganz großen Durchsichtig, mit einer ganz großen durchsichtigen Glasscheibe zu erreichen und im Moment ist dort eine Ausstellung von 70 Jahren. Geschichte der Siedlungsgesellschaft in Freiburg, die ja einen großen Teil des sozialen Wohnungsbaus bestreitet und auch der Hauptbauherr äh, in Weingarten ist.
1: Ja, wie wir heute noch erfahren haben, hat die Eröffnung des Stadtteilbüros offensichtlich schon die ersten Bewohner und Bewohnerinnen angesprochen. Günther Rausch konnte heute am ersten Arbeitstag im Stadtteilbüro schon den Besuch von Bewohnern erfreulich registrieren und verschiedene Vorschläge zur Stadtteilarbeit entgegennehmen. Ja.
3: Baden-Württemberg sind zehn Jahre jung. Aus diesem Grund fand am vergangenen Wochenende ein großes Fest statt. Wir Grünen im Landkreis Emmendingen freuen uns ganz besonders, dass dieses große Fest der baden-württembergischen Grünen bei uns im Landkreis Emmendingen stattfinden wird. So die offizielle Einladung des Kreisvorstandes der Grünen. Allzu viele waren der Einladung nicht gefolgt. Nur etwa 200 Leute fanden den Weg nach Emmendingen Wasser. Und ausgerechnet die Ortskundigen aus dem südbadischen Raum, sprich die Leute aus den Bürgerinitiativen, waren dem Feste ferngeblieben. Dazu führte ich heute ein Gespräch mit Ulf Fiedler, einem grünen Stadtrat aus Emmendingen. Meine erste Frage an ihn als Grüne vor Ort, wie schätzt er die Zehnjahresfeier der Grünen ein? Und warum wollten nur so wenige vom Zehn jahres der Grünen schmecken?
2: Es ist ja so, also die Organisatoren, äh, sowohl aus Stuttgart als auch vom äh, Emdinger Kreis, haben wohl geglaubt, dass einfach weil die Grünen zehn Jahre alt sind und weil äh, Wiel ähm, jetzt mit, mit mehreren Windungen und Wendungen auch für die Grünen eine Rolle gespielt hat, könne man dadurch, dass man das Fest hier feiert, mit großem Zulauf rechnen. Das war nicht so. Und ich halte das aber von vornherein auch für, für, für aufgesetzt, die ganze Geschichte. Und der Wilfried Telkemper hat ja in dem Artikel vorher schon äh, Ähnliches angedeutet, was das anbetrifft. Und dafür ist er auch gestern unheimlich angemacht worden. Also es, die Pleite, wird es wird jetzt nach Schuldigen gesucht für diese Pleite. Und da wird dann überlegt, ja, schädlicher Zeitungsartikel von Wilfried Telkemper vorher, Schädliche Aktionen von zwei grünen Stadträten in Emmending, wozu ich gehöre, weil Machenschaften der Stadtverwaltung aufgedeckt wurden. Es gibt Grüne, die meinen, dass das schadet und dass man äh, sowas nicht macht und dass man nur rein die äh, ökologischen Dinge halt vorträgt mhm. und, und alle Unruhe und so, das schadet halt nur. Mhm. Diese, diese Widersprüche, also die sich innerhalb der Grünen abspielen, die, die haben dann äh, zur Auswirkung, dass eben für diese bei der, bei der Schuldzuweisung für diese Pleite eben Schuldige gesucht werden.
3: Der Wilhelm Tellkemper hat angekündigt, so zumindest in der Badischen Zeitung vom letzten Donnerstag, dass bei der Zehnjahresfeier etwas Aktionistisches von einigen Basisinitiativen zu erwarten sei.
2: Proteste äh, in dem Sinne gab es sicher, äh, sicher nicht, ich war die meiste Zeit da. Äh, was in dem Tellkemper-Artikel angedeutet wird, dass, dass Gruppen aus der Region sich was überlegen dazu wie sie darauf reagieren. Davon ist mir bisher nur eine Sache bekannt, nämlich Gruppen aus der Region, das müssten ja in erster Linie die Bürgerinitiativen sein, ne, die zum Beispiel sagen, okay, ähm, die Grünen sind da und es sind andere Leute da, aber die Grünen können nicht einfach zum Beispiel Wiel vereinnahmen. Das mhm. ist ja das, was, was äh, ich auch vorher schon als Gefahr gesehen habe, dass so umstandslos gesagt wird, äh, Wiel war ganz wichtig und das war die Wiege der Grünen und deswegen sind die, die Grünen äh, die Erben von Wiel. Und da würde ich persönlich als Beteiligter mich heftig dagegen verwahren. Erstens war Wiel nur erfolgreich, weil es ganz verschiedene Leute waren. Zweitens können gerade so, so bestimmte Parlamentsfuzzis von den Grünen nicht behaupten, dass sie in der Tradition von Wiel stehen. Mhm. Das ist also auch meine Position innerhalb der Grünen, das ist absolut nicht drin. Und wenn es, wenn das jemand ernsthaft so in aller Deutlichkeit gesagt hätte, dann hätte ich, ähm, dann hätte ich gesagt, nee Leute, ähm, da bin ich lieber Bürgerinitiativler und stelle mich gegen die Grünen. Und das wird sicher kein, äh, noch irgendeine Form Nachspiel haben, weil diese Pleite will ja verarbeitet sein. Außer, dass es Miese auf dem Konto gibt oder so, ist das ja auch nicht, un politisch nicht unwichtig.
3: Mhm. Wer, wer sucht denn jetzt eigentlich nach Schuldigen? Wird du ja, sagen Die, Stuttgart die, die
2: Organisatoren. Äh, und es gibt Widersprüche darüber, wie sehr, ob das nur von Stuttgart sozusagen, äh, war, oder ob der, der äh, also Emdinger Kreisvorstand begeistert, äh, dem auch zugestimmt hat und gesagt hat, oh ja, das machen wir. Mhm. weil es eben diesen Bezug zu viel hat, aber das ist faktisch, äh, weil es, das ist nicht drin.
3: Das müsstest du doch du wissen aus Emdingen.
2: Ich habe mich von ja. vornherein, also aus den Vorbereitungen äh, eigentlich rausgehalten, so. mhm. weil ich sage, ich, äh, ich habe da eine andere Position mhm. und ich war vorher schon skeptisch, weil ich mag es nicht, wenn aus Stuttgart der Landesgeschäftsführer sagt, wir machen jetzt ein Fest in Emding und jetzt trabt mal los. Mhm. Das ist nicht, äh, also da, äh, ich habe mich dann insofern daran beteiligt, als ich Getränke verkauft habe fürs kommunale Kino. Also für eine, auch wieder für eine Initiative, mhm. mich betätigt habe, aber nicht sozusagen zu den, äh, obwohl ich im grünen Ending, Ending bin, das stimmt ja, äh, an den an den Vorbereitungen. Wenn man ein paar Tage vorher äh, anfängt, Plakate aufzustellen und und also dem Glauben nachhängt, dass dann prompt, äh, weil die Grünen zehn Jahre alt sind, eine Traktorendemonstration vom Kaiserstuhl nach nach Wasser stattfindet, weil die alle begeistert den Grünen zujubeln wollen, ist doch Quatsch das Nein, ich meine, das ist meine Überspitzung, was ja. dahinter steht, wie man da an sieht, so, anknüpft ja. und jetzt plötzlich die Massen strömen und was wahrgehende Leere in der Halle so ziemlich. Mhm.
3: Soweit zum Geburtstag der Grünen und der Einschätzung von Ulf Fiedler, einem Grünen aus dem Emdinger Stadtrat. Die Geburtstagsfeier wird noch weitergehen in Form einer Veranstaltungsreihe an verschiedenen Orten, zeitlich über ein halbes Jahr verteilt. Dabei soll auch ihr neues Buch vorgestellt werden mit dem Titel »Grüner Weg durch Schwarzes Land«, eine Bilanz über zehn grüne Jahre in Baden-Württemberg.
9: Vielleicht könnte ich vor dem nächsten Lied doch noch ein Lied einschieben, Das ist im weitesten Sinne ein politisches Lied, damit man mir also nicht nachsagen kann, ich bin ein Blödler. Das ist aber auch ein blödes politisches Lied eigentlich. Das heißt der Herr Politiker und beginnt mit sehr alpenländischen Klängen, damit man klar weiß, um wem es gehen könnte. <lacht> Der Herr Politiker hat endlich einmal frei. Nun sitzt er vor dem Spiegel und ist gerade dabei, die Maske abzunehmen, doch die sitzt so fest, dass sie sich nicht so leicht herunternehmen lässt. trug sie jahrelang für Vaterland und Staat. Doch heute hat er dieses blöde Grinsen satt. Die Frau, die Kinder, alle sind ganz aufgeregt. Sie wollen sehen, wer hinter dieser Maske steht. und zerrt und seine Finger suchen Halt. Jetzt wird er wütend und versucht es mit Gewalt. Das hat er schließlich als Politiker gelernt, wie man so Sachen notfalls mit Zwei lachen und die Frau macht einen Schrei. Der Herr Politiker hat sein Gesicht verloren und unter sieht man einen großen Arsch mit Ohren. Doch weil er gut mit sowas leben kann, gibt er noch immer keine Ruhe. Wenn er gar vielleicht noch Kanzler wird, dann scheißt er uns ganz einfach zu.
1: Elefantenhochzeit, so betiteln die Zeitungen die am letzten Freitag beschlossene Trauung von Daimler-Benz und MBB. Elefantenhochzeit deshalb, weil mit dieser Trauung Europas größtes Waffenbrautpaar die Ringe tauschen wird, um dann in der eigenen Wohnung ungestört ihren Ehepflichten nachgehen zu können. Ob es wohl eine Liebes- oder Zweckheirat war? Ich denke, wir finden in dieser Verbindung beides. Die Liebe zum Verdienen paart sich hier mit dem Zweck der Machtvergrößerung. Eine optimale Verbindung also, standfest. Scheidungsrichter werden hier wohl kaum zum Zuge kommen. Untreu werden sich die Partner wahrscheinlich auch nur dann, wenn sie auf dem Heiratsmarkt, sprich Waffenmarkt, ein attraktiveres Gegenüber finden, mit dem sie gerne fusionieren würden. So, wie sie jetzt wahrscheinlich mit leichten Herzens Kraus maffei von sich stoßen, Daimler, um eine andere Braut an sich zu binden. Streng genommen betreibt Daimler Polygamie. Aber dieses Unternehmen ist vorsichtig genug, sich diese Bettgeschichten staatlich absegnen zu lassen. Keine wilde Ehe. Am letzten Freitag gab Wirtschaftsminister Hausmann seinen Segen und er wünschte dem Paar, dass es halten möge, was es versprechen wird, nämlich die bundesdeutsche Luft- und Raumfahrtindustrie wettbewerbsfähig zu machen. Mit der Entwicklung von militärischen Flugzeugen, zum Beispiel dem Jäger 90, sind für Daimler unschätzbare Vorteile und praktisch kein finanzielles Risiko verbunden. Bezahlen wird, dieses, wird diese Entwicklungsaufträge allein der Staat und Daimler kann eine Menge lernen und dieses Wissen für zivile Projekte benutzen. Das heißt, Forschung und Entwicklung zahlt der Staat, abkassieren wird Daimler. Staatssekretär Erich Riedl im Bundeswirtschaftsministerium weiß, dass die Entwicklung des Jäger 90 große technologische Wirkungen haben wird. Zitat
3: Diese werden in der zivilen Luftfahrt und in der Raumfahrt nutzbar sein und darüber hinaus Anwendungen in anderen Industriebereichen, wie zum Beispiel in der Elektronik, Verkehrstechnik, im Kraftfahrzeugbau, Motorenbau, Kraftwerksbau und in der Medizintechnik erschließen.
1: Es mag Zufall sein, aber in den meisten dieser genannten Gebiete ist der Daimler-Konzern tätig noch einmal auf den Punkt gebracht, weil die Militärs stets alles bezahlt haben, was ihnen an Forschungs- und Entwicklungskosten in Rechnung gestellt wurde, bescherte der Einstieg in die Rüstungsproduktion einen kostenlosen Know-how-Transfer für zivile Projekte. Das heißt, die Steuerzahler subventionieren Daimlers Gewinnspanne. Ja, und wie bei jeder Trauung, so wird der Pfarrer auch hier sagen,
3: Wer etwas gegen diese Ehe einzuwenden hat, der sage es jetzt oder schweige für immer.
1: Das Kartellamt probierte es zumindest, diese Verbindung als Monopol zu ächten, als unehrenwerte Verbindung. Aber die Befürworter des Brautpaares hatten ein gewichtigeres Wort und somit hat das Kartellamt zu schweigen. Für immer. Überhaupt eine lächerliche Vorstellung, dass sich so ein mickriges Amt oder auch ein paar Pref Professoren aus der Monopolkommission, ein paar graue Mäuse, zwei Elefanten gegenüberstellen. Wahrscheinlich war der Einspruch aber auch nur die Showeinlage für die Trauzeugen, dem Volk, damit die später nicht sagen können.
3: Wenn wir gewusst hätten, welche Kinder diese Ehe hervorbringt, dann.
1: Dann? Was hätten die Trauzeugen denn dann getan? Sie wissen ja jetzt schon, wenn Sie es wissen wollen, dass die Braut nicht jungfräulich diese Ehe eingegangen ist und dass das erste Kind schon in der Forschung und Entwicklung ist. Der Jäger 90. Ein Milliardenprojekt, das die Trauzeugen teuer bezahlen und die Eheleute sich an diesem Kinde dumm und dämlich verdienen. Ja, morgen wird der Kreiswahlausschuss im Rathaus über die Zulassung der Parteien zu den Kommunalwahlen entscheiden. Die Linke-Liste Friedensliste Freiburg stellt an diesen Wahlausschuss konkrete Forderungen. Keine Wahlzulassung faschistischer Organisationen und keine öffentlichen Plätze und Räume für neofaschistische Organisationen. Um diese Forderungen zu bekräftigen, findet morgen eine Kundgebung vor dem Rathausplatz statt um 10.30 Uhr. Mensch ist dort also herzlich willkommen. Die Grün Grünen unterstützen die Forderung, keine Wahlzulassung der REPS nicht. Sie wollen die REPS natürlich auch bekämpfen, aber sie fordern nicht ein Wahlzulassungsverbot. Warum nicht? Das wird Thilo Weichert jetzt selber sagen können. Im Studio sind jetzt, wie gesagt, Thilo Weichert und Ulrich Behrens von der linken Liste Friedensliste. Thilo, du bist selber Mitglied dieses Kreiswahlausschusses und in dieser Eigenschaft hast du den offenen Brief der linken Liste, Friedensliste erhalten. In diesem offenen Brief an den Kreiswahlausschuss wird gefordert, dass die Republikaner als Partei für die Kommunalwahlen im Oktober nicht zugelassen werden sollen. Du sprichst dich gegen ein Verbot der Republikaner aus, beziehungsweise gegen die Nichtzulassung zu den Wahlen. Warum?
10: Also zunächst mal muss ich sagen, dass ich gemeinsam mit der linken Liste, mit allen antifaschistischen Organisationen dafür bin und es als unbedingt notwendig ansehe, dass die Republikaner bekämpft werden, politisch bekämpft werden und dass wir also es auch hinkriegen, dass die Republikaner keine Wahlerfolge, aber auch keine Öffentlichkeitserfolge haben. Also diese Basis, die besteht so, ich glaube, im, im linken Spektrum insgesamt. Ich denke aber, dass solche repressiven Maßnahmen wie jetzt ein Verbot dieser Partei oder eine Nichtzulassung dieser Partei das ungeeignetste Mittel ist, um jetzt gegen die Republikaner was zu unternehmen. Äh, ich kann jetzt hier nur ein paar Stichworte sagen. Vielleicht ergibt sich dann aus der Diskussion noch mehr. Ich denke, dass äh, so eine Nichtzulassung nur eine Symptomkuriererei ist. Die Wurzeln ökonomischen und die sozialen Wurzeln von dem Rechtsradikalismus allgemein und jetzt von Republikanern ganz konkret werden durch solche Verbote überhaupt nicht angegriffen, sondern sie werden nur übertüncht und werden verdrängt. Und ich denke, das ist gerade notwendig, dass eine öffentliche Auseinandersetzung stattfindet und die kann eigentlich nur dann stattfinden, auch mit den Republikanern und mit den Sympathisanten von den Republikanern, wenn die auf der politischen Bühne auch äh, präsent sind, was mit dem Verbot nicht mehr der Fall wäre dann denke ich, dass also für die Republikaner das bisher ein gefundenes Fressen war, dass sie immer mal wieder so ein bisschen angegriffen worden sind, jetzt auf so einer rein formal staatlichen Ebene. Und der Schönhuber hat es also jedes Mal groß verkauft. Er macht ja offensichtlich die richtige Politik, weil die etablierten Parteien sich so gegen ihn wehren würden, mit rechtswidrigen Methoden und Ähnliches, sagt er dann. Und ich denke, dass also eine Nichtzulassung genau den gleichen Effekt jetzt auf kommunaler Ebene haben würde, weil vom Verwaltungsgericht würde diese Nichtzulassung keinen Erfolg haben. Das bedeutet, im Endeffekt könnte also hier der Herr Heidel, heißt er hier in Freiburg, könnte also in die Öffentlichkeit treten und sagen, wir sind die großen Märtyrer. Wir haben also jetzt vor dem Gericht erst das durchsetzen können, was eigentlich das Recht jedes Bürgers ist, eben für die Kommunalwahlen zu kandidieren. Ich denke, das wäre also eine Nichtzulassung, wäre eher ein politischer Gewinn, weil wir da eine Chance für die Republikaner geben, für die, als dass es jetzt wirklich die Republikaner treffen würde. Und dann also als letzter eher so einen allgemeinen Demokratie, theoretischen Grund, denke ich, dass also so Verbote erst als letztes Mittel in der demokratischen Auseinandersetzung äh, zum Tragen kommen sollten, dass also im Vordergrund stehen sollten eine politische, inhaltliche Auseinandersetzung, eine Information der Bürger und ja auch eine Denunzierung der politischen Ziele, die jetzt von faschistischen Organisationen, jetzt konkret hier von Republikanern verfolgt werden. Dazu kommt eben, das habe ich vorhin schon erwähnt, dass also die rechtlichen Grundlagen für das Verbot oder die Nichtzulassung von dieser Partei äußerst dürftig sind. Also es wurde immer Bezug genommen auf diesen Artikel 139 Grundgesetz, wo Folge- und Nebenorganisationen von Nazis nicht zugelassen und verboten werden. Ich denke, das ist äußerst schwierig auf die Republikaner anzuwenden und dementsprechend haben die herrschenden äh, Gerichte haben auch ganz klar gesagt, mit einer oder zwei Ausnahmen, dass also diese 139 selbst auf die NPD nicht anwendbar ist, geschweige denn auf die Republikaner, die sich ja zumindest formal auch vom Nationalsozialismus distanzieren, um dann inhaltlich dann doch wieder alles das zu propagieren, was damals äh, gemacht und gesagt worden ist.
1: Ulrich, äh, die Linke Liste Friedensliste sieht es anders. Ihr denkt, dass ein Verbot nach dem 139 möglich wäre, also jegliche Neugründung der NSDAP oder ihre Untergliederung zu untersagen sind damit? Also ihr argumentiert auch mit der rechtlichen Möglichkeit, diese Partei zu verbieten?
5: Nicht nur der 139, sondern äh, auch für die BRD verbindliches Völkerrecht. Äh, unter anderem das auch hier als Gesetz geltende Gesetz äh, zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung. Aha. Und ich gehe davon aus, dass das äh, zumindest auf internationaler Ebene Völkergewohnheitsrecht ist. Weil die UNO selber, und da muss darf man, glaube ich, nicht dran vorbeigehen, das heißt im Wesentlichen die große Mehrheit der Länder der dritten Welt, äh, seit Jahrzehnten sozusagen, kann man schon sagen, jährlich Resolutionen verfassen, Maßnahmen, die gegen Nazismus und Faschismus zu ergreifen sind, wo sie die Vertragsstaaten auffordern, solche Organisationen und solche Propaganda zu unterbinden. Äh, die P Position von Tilo äh, Läuft meiner Ansicht nach, wenn das Symptom Kuriererei und so weiter, also niemand wendet sich dagegen, sich inhaltlich mit diesen Positionen auseinanderzusetzen. Und sicherlich ist es auch richtig, dass eine gesellschaftliche Ächtung solcher Positionen nur dann zu erreichen ist, wenn man sozusagen eine Mehrheit in dieser Gesellschaft dafür kriegt, über eine Auseinandersetzung mit diesen Positionen. Das kann einen aber nicht daran hindern, auch jetzt schon deutlich zu machen, dass es sich bei diesen Ideologien und Praktiken um verbrecherische Ideologien und Praktiken handelt. Man darf doch nicht vergessen, dass der Nürnberger Kriegsverbrecher, also der Gerichtshof in Nürnberg 1945, den Faschismus gekennzeichnet hat mit Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Verbrechen gegen den Frieden. Und ein weiterer Punkt ist der: Ich bin nicht davon überzeugt, dass diese These verfolgt sein und wenn sie illegal sind, ja. sind sie gefährlicher, dass die stimmt. Die stimmt auch historisch nicht. Natürlich
10: stimmt es ja nicht, aber damit wird politisch gearbeitet. von der, Ja, sicher der wird Seite. damit
5: politisch gearbeitet, aber es wird sofort in der Offensive gegangen. In dem Kölner Kommunalwahlprogramm wird auch gesagt, die Republikaner werden von einer Volksfront von Grünen und DGB bis hin zu, Un zu, zu Volksfront, Jusos und, und so weiter verfolgt. Und dann kommen die äh, Forderungen, stoppt die Volksfront gegen Republikaner, gegen die Verleumdung des konservativen ja. Bürgertums. Und dann kommt ihr Programm, das einen aggressiven Charakter hat. Also dass man sozusagen sagen kann, nur aus dem Verfolgtsein heraus, das ist ein Anknüpfungspunkt. Mhm. Aber es ist nicht so und da äh, bin ich nicht von überzeugt, dass die Illegalisierung solcher Organisationen gefährlicher sei, weil sie wollen Legalität, sie wollen in die Parlamente. Und es gab 1924 einen Streit in der NSDAP darum, ob man Putschtaktik macht oder ob man Parlamentarismus macht. Hitler und Rosenberg haben sich dort durchgesetzt und Hitler hat es deutlich gesagt, das möchte ich auch mal kurz zitieren, wenn ich, mein, wenn ich meine Tätigkeit wieder aufnehme, also nach seiner äh, Entlassung aus der Haft, werde ich eine neue Politik befolgen müssen. Statt die Macht mit Waffengewalt zu erobern, werden wir zum Verdruss der katholischen und marxistischen Abgeordneten unsere Nasen in den Reichstag stecken. Zwar mag es länger dauern, sie zu überstimmen, als sie zu erschießen. Am Ende aber wird uns ihre eigene Verfassung den Erfolg zuschieben. Jeder legale Vorgang ist langsam. Und das hat ziemlich präzise das vorausgenommen, was danach auch passiert ist. Und ich behaupte sogar, auch die Republikaner oder die NPD wollen nicht nur zum geduldeten Spektrum werden, sondern wir, sie wollen zum einzig geduldeten Spektrum in dieser Gesellschaft werden. Und da finde ich, dass dieser alte Spruch, der, der Mann für manchen vielleicht abgegriffen erscheint, während den Anfängen seine ganz äh, konkrete, auch aktuelle Bedeutung hat, nämlich dass man von vornherein verhindern muss, dass sowas wählbar wird. Das ist unsere Position dazu. Wobei wir uns keine Illusion machen, dass jetzt alle Wahlausschüsse, weil wir oder andere das fordern, jetzt plötzlich sagen, also wir lassen sie nicht zu. Aber es ist natürlich was anderes, wenn sozusagen auch eine Minderheit das machen würde, wie das in Schleswig-Holstein ja auch schon geschehen ist. Äh, Wäre das natürlich schon ein, an, ein politisches Anzeichen, auch in so einer Gemeinde die Diskussion darüber weiter zu führen.
10: Ja, also ich habe da Probleme mit der Position. Zunächst einmal halte ich nichts von so einer ja, historisierenden Argumentation. Also es gibt sicher eine Duplizität äh, von Phänomenen jetzt des Faschismus in, äh, Ende der 20er, dann der 30er Jahre und heute. Aber ich denke nicht, dass man das so ungefragt übertragen kann. Die gesellschaftlichen, ökonomischen Bedingungen sind heute total andere. Und das muss man auch bei dieser Diskussion dann beachten, wie damals. Also das äh, vorneweg, es ist richtig, ja, dass äh, die NSDAP auf Legalität gesetzt hat, genauso wie NPD und äh, die Republikaner auf Legalität setzen. Und bloß auf Legalität setzt auch die CDU, setzen die Grünen setzen alle die Parteien. Von daher muss, müsst ihr euch auch einmal die Frage beantworten, wo setzt ihr jetzt die Grenze, wo fängt bei euch Faschismus an und wenn man das analytisch angeht, dann muss man feststellen, dass also faschistische Elemente bei der SPD und auf jeden Fall bei der CDU zu finden sind. Völlig richtig. Die haben genau, also auch also Gemeinwohlpositionen, die haben also so Aufhebung der Klassenwidersprüche in einer formierten Gesellschaft und ähnliches. Das sind Positionen, die findest du weit in das bürgerliche Spektrum rein. Aber die CDU die ist keine finden, faschistische Partei. Es gibt in aber der CDU müssen, andere Positionen. Gut, dann Das muss man dabei
5: berücksichtigen. Und ich finde... Es ist sicherlich richtig, dass was Lummer oft sagt und dass die Republikaner mit ihm zum Beispiel oder mit seinen Büchern werben, das ist ja unbenommen. Ja. Und diese Forderung richtet sich auch nicht einfach nur gegen Organisationen, sondern sie richtet sich gegen ganz bestimmte Inhalte. Sie richtet sich zum Beispiel auch also dagegen, dass inzwischen in Gemeinschaftskunde-Lehrbüchern von Baden-Württemberg als ganz Neuen von 88 Sachen drinstehen, die direkt aus dem Republikanerprogramm abgeschrieben sein können. Und wenn ich jetzt sage, ich will solche Lehrbücher nicht, ich will nicht, dass sowas an die Schulen kommt, sondern ich will andere, wo auch was über die Rechte der Leute im Betrieb und so weiter drinsteht, dann ist das natürlich auch unter dem Gesichtspunkt Verbot zu verhandeln. Wenn ich sage, ich will solche Schulbücher nicht, das heißt, sie sollen vom Markt, das soll sie nicht mehr geben. Ob das jetzt der Meier-Vorfelder ist oder ob der Musnuk in Nordrhein-Westfalen sagt, der Innenminister Schnorr soll zum Torf Stechen nach Ostfriesland. Also das ist mir dann in dem Fall sozusagen wurscht. Sowas darf nicht vertreten werden, weil wenn sowas sich ausbreitet und öffentliche Meinung wird in bestimmten Bereichen, dann führt das zu Terror zum Beispiel. Das kann man nachweisen.
10: Also ich gebe dir recht, dass ich auch solche Dinge wie jetzt faschistisches Gedankengut in Lehrbüchern nicht will. Das ist die Frage, wie verhindert man es, dass es tatsächlich so weit kommt und wenn man sich gerade Baden-Württemberg anschaut, dann sieht man, dass man einen rechtsradikalen Kultusminister hat, der es eben schafft, das in diese Lehrbücher reinzuschreiben und natürlich wird man, wenn man an den Staat appelliert, nie die Mehrheiten bekommen, um also jetzt hier aus diesem Trend, rechtsradikalen Trend rauszukommen. Von daher denke ich, dass das Hauptaugenmerk von der Linken, von der antifaschistischen Bewegung im außerparlamentarischen Bereich liegen muss. Und da ist, glaube ich, eine Sache, dass eben morgen viele Leute, auch in diesen äh, Kommunalwahlausschuss kommen und dort auch ihre Meinung kundtun und äh, demonstrieren. Also ich denke, das wäre keine schlechte Sache, die Öffentlichkeit dieser Sitzung wirklich mal herzustellen. Das war ja bisher äh, selten der Fall. Und auch die, den politischen Willen jetzt von vielen Wählern, von vielen Bürgern kundzutun. Ich halte aber nichts davon, die jetzt hier von der Bühne formal äh, beseitigen zu wollen. Also gerade diese ganzen Appelle an den Staat, die haben für mich so ein Appelle bisschen... Doch, das sind ja. Appelle an den Staat, ja. das sind Verbote, das sind Gesetze, die werden. Ja, aber ich werden. muss den Staat doch dazu Und
5: zwingen, das ist doch das Problem. Ich, ich denke, muss ich, denke ich, ich muss eine gesellschaftliche Verhältnisse
10: schaffen, wo das gar nicht mehr möglich ist, dass die Rechtsradikalen Fuß Ja, aber damit fassen. muss man ja jetzt anfangen. Ja eben, dann, ja, wir auch schon lang, dann haben wir auch ja, schon lange... Ja gut, lang aber wenn ich jetzt ich zum Beispiel hingehe und
5: will ein Gesetz, was, was, was Leute vor, äh, Unaus-, also vor, vor Arbeitsbedingungen schützt, äh, die einen kaputt machen dann sage ich doch nicht, ich appelliere an den Staat, sondern ich versuche das gegen diesen Staat und gegen die, die das betreiben wollen, durchzusetzen. Und genauso ist es mit dieser Verbotsforderung. Das ist doch nicht eine Bittstellung an den Staat. Gut, nur das ist ja sogar so, dass sich das gegen bestimmte politische Inhalte dieses Staates richtet. Zum Beispiel gegen die Ausländerpolitik, zum Beispiel gegen die Normkontrollklage der CDU, gegen das Wahlrecht für Ausländer in, in
10: Schleswig-Holstein. Gut, nur musst du dann die Frage stellen, ja, wo setzt du an, ja, an welchem Punkt, an der Meinungsäußerung der Republikaner oder an einem anderen Punkt? Ich habe nichts grundsätzlich gegen Repression, gegen politische... Ja, auch gegen Einsatz von staatlicher Gewalt, von Verboten und Ähnliches in der politischen Auseinandersetzung. Nur denke ich, dass also solche Verbote erst dort ansetzen sollten, wo es meines Erachtens für eine Demokratie gefährlich werden, für eine politische Auseinandersetzung gefährlich werden, dort, wo wirklich Gewalttätigkeiten direkt angewendet werden. Ja, aber sie werden ja schon Und das angewendet. ist jetzt das Problem. Ne? Also da sehe, sehe ich ein juristisches und auch ein demokratisches Problem, dass die Republikaner sich nach außen hin ein scheiß kleinbürgerliches Image vermitteln, äh, geben und mit diesem Image natürlich auch ihre Politik machen. Ich denke, äh, erst dann in dem Augenblick, wo es wirklich eine offen gewalttätige Organisation, die es vielleicht schon ist, die es also zumindest potenziell ist, wo sich das äh, demonstriert, da kann dann auch ein Staat, staatlicher Repressionsapparat agieren. Also ich denke, da muss man auch immer noch im Kopf haben, die Repression, die der Staat gerade gegen die Linken anwendet. Da gibt es ähnliche Argumentationen von einem Herrn Grell aus dem Innenministerium zum Beispiel bei der Volkszählung, der eben halt auch mit Repressionen gearbeitet hat, gegen Volkszählungsgegner mit dem Argument, ähnlich wäre der den Anfängen. Alle Terroristen haben ja klein angefangen. Ich will das jetzt nicht irgendwo übernehmen, dass es meine Argumentation ist, bloß ich möchte die Problematik aufzeigen, die jetzt für so eine demokratische Auseinandersetzung besteht, wenn man wirklich mit solchen repressiven Maßnahmen, wie jetzt eine Nichtzulassung oder mit dem Verbot, wenn man mit solchen äh, Maßnahmen arbeitet. Ja, aber es sind ja ganz andere politische Inhalte. Also
5: keiner kann den Linken
10: vorwerfen, sie seien rassistisch oder
5: faschistisch. Ja, naja, das ist also, terroristisch. Außerdem fußt dieses Ganze, was, was die vertreten auf dieser abstrusen Totalitarismus-Theorie, mit, mit der das hier überhaupt nicht begründet ist. Die, die, an um die, die
10: SPD reinfindet. Ja, sicher, aber Eben. es gibt
5: hier ganz bestimmte politische Inhalte, die auch nach internationalem Recht Verbrechenstatbestände sind. Richtig. Und, und man, genau, muss, man muss man 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 sich man doch muss auch, man du, du musst dir auch mal überlegen, warum gerade diese Länder diese Mehrheit in der UNO, solche Repress nicht nur solche repressiven Maßnahmen, sondern sie sagen auch, die Bildungssysteme müssen anders organisiert werden, die Medien müssen eine Verpflichtung haben, über solche Ideologien zu berichten und so weiter und so fort. Warum die aber trotzdem vehement dafür sind und inzwischen auch die BRD schon mehrfach verurteilt haben, weil sie solche Sachen aufkommen lässt. Und das muss doch einen Grund haben. Und meiner Ansicht nach hat es den Grund, dass diese Länder unmittelbar von solchen Praktiken, unter anderem auch Kolonialismus und Rassismus, Apartheid betroffen sind und
10: daraus ihre Konsequenzen gezogen haben. Also ich bin vorhin nicht auf dieses äh, Argument des Völkergewohnheitsrechts eingegangen, weil ich denke, dass also bei der Kommunalwahl das Völkerrecht Nein, das in, eine indirekte äh, Bedeutung hat. Aber gerade wenn du das Völkerrecht hier immer wieder zitierst oder überhaupt das Recht zitierst, dann muss ich einfach mal darauf hinweisen, dass die mehr, meisten... Äh, Staaten in der Welt, auch in der dritten Welt, dass es totalitäre, dass es autoritäre, nicht nur konservative, das es auch faschistische Staaten sind und die natürlich, wenn sie antiimperialistisch irgendwie verkleidet sind, solchen äh, Resolutionen zustimmen, ja, aber gleichzeitig äh, repressive Politik betreiben, wie es in der Bundesrepublik also auch unter ganz anderen Umständen noch nicht gang und gäbe sein dürfte. Ja. Also von daher jetzt zu sagen, dass hier der Antifaschismus schon so weit gediehen sei, dass man also jetzt hier nur noch in eine kleine Insel in der Bundesrepublik hat, wo die Faschisten die Möglichkeit haben zu kandidieren, das stimmt einfach nicht.
5: Nein, das richtet sich gegen alle Staaten, wo das möglich ist. Und inzwischen hat es zumindest dadurch dahin geführt, dass zum Beispiel in Österreich der Verfassungsgerichtshof eine ständige Rechtsprechung hat, die besagt, Antifaschismus, allgemeine Generalklausel steht über allen Gesetzen und in mehreren Fällen national, also faschistische Kandidaturen zu Hochschülerwahlen nachträglich diese für Hochschüler, Hochschüler nichtig erklärt hat und gesagt hat, die dürfen halt nicht kandidieren, das hätten sie vorher prüfen müssen. Und ein Beispiel, die Rechtsprechung der
10: Bundesrepublik ist? Ja, die ist anders. ist anders.
5: Und ich will, dass gehen. es auch anders wird. Also, dass es so wird. weil das äh, Und das geht nicht mit Bittstellung, sondern das geht nur damit, dass ich zum Beispiel die Linken und da schließe ich die Grünen ein, bei denen ist das ja im Übrigen auch umstritten, das müsste man ja nochmal dazu sagen. Weil in Nordrhein-Westfalen gibt es erheblich, oder einige Grüne zumindest, die solche Stadtratsbeschlüsse zum Beispiel mitgetragen haben. Also es ist ja nicht so, dass das jetzt bei den Grünen durchgängige Meinung ist. Und ich finde, also was man auf jeden Fall doch tun muss, ist, dass man sich weiter darüber auseinandersetzt.
10: Also das finde ich auch eine wichtige
5: Aufgabe. Und dass man die gemeinsamen Punkte, wo man da sonst zusammenarbeiten kann, ja. dass man da auf jeden Fall weitermacht. Und da ist ja. bestimmt diese Kundgebung morgen äh, ein, ein wichtig wichtiger
10: Ansatzpunkt. Ja.
1: Also darauf könnten wir jetzt nochmal drauf aufmerksam machen, auf diese Kundgebung. Und zwar um 10.30 Uhr vom Rathausplatz. Jetzt wollte ich dich Thilo nochmal fragen, du, hast, du bist dafür, dass die Mitglieder dieses Ausschusses eine Resolution verabschieden, in der es unter anderem heißt, ich lese mal vor, die Mitglieder des Wahlausschusses erachten als eine, es als eine vordringliche politische Aufgabe zu verhindern, dass Intoleranz, Hass und Verfolgung von Andersdenkenden, Andersgläubigen und aus anderen Ländern stammenden Menschen im gesellschaftlichen und politischen Leben Freiburgs um sich greift. Wie kannst du dir das konkret vorstellen, wie das von sich gehen soll, was der Gemeinderat dafür tun sollte?
10: Also es gibt ja schon ganz gute Beispiele. Es gibt eine Gemeinde, ein gemeinsames Flugblatt, das also alle, auch die CDU, im Gemeinderat vertretenen Parteien zur Ausländerfeindlichkeit äh, gemacht haben und wo sie sich also gegen die rechtsradikale Propaganda von Republikanern und Neonazis, äh, NPD und so weiter, ganz massiv zur Wehr setzen, also auch eindeutig zur Wehr setzen, für die CDU wirklich erstaunlich eindeutig zur Wehr setzen. Ich denke, dass es unheimlich wichtig ist, dort wo die Republikaner in Freiburg irgendwo auftauchen, dass man denen was entgegensetzt, dass man deren Position entlarvt, dass man sie unmöglich macht, dass man sie wirklich in der Konsequenz <lacht> der Konsequenz auch des Faschismus auch in, der historischen, in einem historischen Zusammenhang aufzeigt und dass man eben eine Gegenpropaganda betreibt. Ich denke, das ist im Augenblick die Aufgabe von einer linken antifaschistischen Opposition. Die Frage der Verbote, ich denke, das ist eine Sache, die stellt sich im Augenblick nicht. Aus formalen Gründen haben wir vorhin darüber geredet, aber ich denke auch aus politischen Gründen. Und gerade die Kommunalwahlen sind jetzt für alle Antifaschisten eine, glaube ich, eine wichtige Aufgabe, um jetzt hier auch gemeinsam aktiv zu sein über die Frage hinweg, ob man jetzt für Verbot und ab wann für ein Verbot ist. Und ich denke, das ist auch ein Ansatzpunkt, der jetzt linke Liste, Grüne, DGB, SPD, in und weitere Organisationen zusammenbringen sollte, über Plakataktionen, über Veranstaltungen wie heute zu dem Kommunalwahlrecht und ähnliches. Ja. Also mhm. ich denke, da gibt es schon Ansätze und die müssen weiterentwickelt werden.
1: Also wenn du dieses Flugblatt schon ansprichst, das da lautet, für ein freundschaftliches Miteinander aller in Freiburg lebenden Menschen, da habe ich mir überlegt, wie glaubwürdig ist denn dieses Flugblatt, wenn die SPD das mit unterzeichnet. Inwieweit ist es nicht Trittbrettfahrerei zu wissen, hier in Freiburg hat die CDU keine Chance mit, mit faschistischen Theorien oder Parolen. Also ich bin über dieses Flugblatt nicht so sicher. Ich frage mich, wie glaubwürdig das ist. Also ich
10: denke, je mehr man die CDU auf solche ausländerfreundliche, asylfreundliche Positionen festnagelt, ja, desto weniger ist es möglich, dass solche Parolen wie die von äh, Republikanern um sich greifen. Ja? Und wenn äh, hier wirklich ein breiter Konsens, wie so schön heißt der Demokraten, ja, dann auf, äh, zu so einem Flugblatt kommt, dann finde ich das nur gut. Und dann äh, mu muss sich die CDU natürlich in ihrer Politik auch an diesem Flugblatt messen lassen. Und das machen wir natürlich bei den Kommunalwahlen, also bei, den, äh, bei der Auseinandersetzung um die Kommunalwahlen, aber auch dann die restlichen fünf Jahre danach. Ja.
1: Also als Geschäftsordnung für den neuen Gemeinderat dieses Flugblatt? Äh,
10: zum Beispiel. Zum Beispiel, der Vorschlag steht ja auch schon im Raum, dass man einen Ausschuss im Gemeinderat etabliert, der sich ja für Völkerverständigung und gegen Faschismus äh, engagiert, der also hier äh, versucht eine Politik umzusetzen, eine antifaschistische, eine antirechtsradikale, eine anti Völkerverständigen oder ähnliche Politik, äh, sowas zu, zu, umzusetzen, <lacht> da einen Ausschuss da im Gemeinderat einzusetzen, finde ich eine ganz wichtige Aufgabe.
1: Ja. ja, ich bin mal gespannt, wie die CDU das für sich ausnutzt. <lacht> ja, auf jeden Fall ist die Sendezeit für uns vorbei. Nur ganz kurz noch ein Hinweis und zwar eine Einladung zu einem Plenum am Donnerstag um 18 Uhr im Strandcafé. Es ist also noch eine Weile hin, trotzdem vormerken. Nach dem faschistischen Bombenanschlag und dem Bullenüberfall gegen ein Wandbild am 3. und 4. September in der Hamburger Hafenstraße gab es hier ein Plenum, um zu überlegen, wie wir in Freiburg praktische Solidarität organisieren können. Es gibt jetzt den Vorschlag zu den Schwerpunkten Umstrukturierung, Faschismus und wie weiter nach dem Hungerstreik eine Kampagne zu machen ist, inhaltliche, praktische Arbeit zu machen in Bezug zur Situation in Freiburg. Geplant sind ein Flugblatt, eine Radiosendung hier auf Radio Dreieckland, eine Veranstaltung Ende September und eine Großdemonstration. Besonders Gruppen, die zu den vorgeschlagenen Schwerpunkten arbeiten, sind herzlich eingeladen, aber natürlich auch alle anderen Gruppen. Wie gesagt, am Donnerstag, den 14 .09 18 Uhr im Strandcafé. Und hiermit verabschiedet sich das äh, dünne Montagsteam, bestehend aus zwei Menschen. Und ich bedanke mich nochmal bei meinen Studien. Gestern, Tschüss.